0: Estamos nosotros en una línea de milagros. A las diez y media de la mañana, el pastor Gerson habló sobre tirando la red y sacando aquello que nos sirve de nuestra vida. Para que el Señor haga milagros en nosotros, tenemos que sanarnos interiormente. ¿Sí o no? Muy bien, se puede hablar. En el segundo culto, la pastora Gabriela habló sobre la, el temor que no nos deja avanzar. Y en este culto voy a hablar yo sobre rompiendo esquemas o estructuras en tu vida. Cuando estaba preparando el tema, el Señor me hablaba, porque el Señor habla a través de su Espíritu Santo, para aquellos que, que de pronto no entienden, que Dios sí habla, porque Dios es Espíritu y Dios es verdad. Y el Señor habla a la vida de la persona a través de su palabra, porque Él es la palabra. La palabra lo lleva a uno a toda verdad y a todo entendimiento. Y cuando yo leo esta palabra escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, entonces mi espíritu Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y mi vida y tu vida cambia. Cuando hay un cambio por el poder del Espíritu Santo, entonces yo paso a ser un hombre diferente o tú mujer pasas a ser una mujer diferente o tu joven pasas a ser un joven diferente. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo para que haya una revolución interna y podamos explosionar al exterior y la gente pueda eh, querer tener a Jesucristo. Muchos no llegan al conocimiento de Cristo por nuestro comportamiento. Mi comportamiento habla para bien o para mal. Cuando nosotros estamos llenos de resentimiento y viene alguna persona y nos habla y le respondemos con cuatro piedras en la mano, por no decir cinco, porque le queremos meter un manotazo, aquella persona se siente como agredida y cuando a esa persona que yo la traté de agredir con mis hechos le voy a exponer de Jesucristo, ¿Tú crees que esa persona te va a decir, venga aquí que le voy a dar un beso por lo que me está diciendo? Te van a decir como dicen aquí en España, vete por ahí. Eso es lo que le van a decir a uno. ¿Cómo sales tú? Tú sales triste, pero confrontado por el Espíritu Santo. Y el Señor lo que desea es que nosotros quitemos todo el cliché religioso que mantenemos en nuestra mente. Lo primero que ataca el diablo es la mente del hombre para que nosotros no tengamos ese cambio genuino que el Señor quiere hacer por el poder de su Santo Espíritu. Y hoy venimos nosotros a tomar del Espíritu de Dios para ser transformados y recibir los milagros que Él nos está ofreciendo. El cristiano tiene que denotarse por los milagros. La palabra del Señor nos dice que los milagros a nosotros nos perseguirán. Alias así el que tiene al lado para que se despierte. Así. Dile, los milagros. Cuidado, le hacen daño. Golpéalo así. Plac. Golpéalo con el codo. Plac. 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 Dile, los milagros te persiguen. Y los milagros nos tienen que perseguir. Nosotros somos hacedores de los milagros. Nosotros llevamos el milagro por dentro porque lo primero que hizo el Señor Jesucristo es transformar y cambiar nuestra vida. Yo soy un milagro del Señor. Aunque todavía refunfuñeo, el Señor me ha cambiado. Todavía le queda que me cambie el 80%. Lleva el 20%, pero me está cambiando. ¿Sí o no? Lo bonito es reconocer. Entonces, nosotros estamos siendo llamados para ser transformados y cambiados. Cuando nosotros estamos limitados, cuando nosotros estamos enseguecidos, cuando nosotros somos paralíticos, no vamos a ningún lado. Te, te tienes que sacudir por el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo haga la obra perfecta y nosotros manifestemos a Cristo. La palabra nos dice en Juan capítulo 5, versículo del 1 a 9, lo siguiente. Me hago para un lado. Dice así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. ¿Había una qué? Sí. Se fueron de rumba. Y subió Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Hemos estado nosotros en Jerusalén. Muchos de la iglesia hemos estado allí. Ya llevamos como tres años viajando. Y yo les digo que si no han ido, vayan. Porque cuando uno va a Jerusalén entiende estas escrituras más estar en el lugar donde sucedieron donde está la historia allí tú entiendes se te abre el entendimiento y dices wow me enamoro de Cristo y me enamoro del Espíritu Santo porque eso fue real y estar allí eso es una pasada entonces dice la palabra que todavía no me he ido para el 2 todavía estaba en el 1 entonces dice que estaban y subió Jesús a Jerusalén a la ciudad Santa. Número 2. Y hay en Jerusalén, en la Ciudad Santa, cerca de la puerta de las ovejas, luego les voy a explicar todo esto, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Siguiente. En esto yacía una multitud de enfermos y los enfermos que habían allí eran ciegos. Cojos y paralíticos, no se lo pierdan. ¿Eran qué? Muy bien, yo no sé tú en qué, en dónde te encuentras, con este si te identificas con alguno de ellos. ¿Qué esperaban el movimiento de qué? El agua. Del agua. Como que no se duchaban. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. ¿Quedaba sano de qué? ¿Quiénes estaban enfermos? Entonces estaban esperando un milagro. Seguimos. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? Que estaba ese hombre era, ¿qué? Ciego. Cojo. Paralítico. Paralítico. Muy bien, seguimos. Cuando Jesús lo vio acostado, o sea que ese hombre estaba totalmente extendido. Yo creo que solamente movía la cabeza. Un cuerpo inerte con una cabeza que se desplazaba. Y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Siguiente. Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Siguiente. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Por último, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Y era un día de qué? Muy bien. Para que nosotros podamos entender esta palabra, tenemos que irnos a la historia. En Nehemías capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente para que entendamos qué es lo que estábamos leyendo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasid con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de qué? Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta las torres de Amaneel. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Escuchar. La puerta de las ovejas tiene que ver con el templo de Jerusalén. Cuando decidieron reconstruir el templo Edras y Nemias el sacerdote dio la orden de que lo primero que tenían que reconstruir era la puerta de las ovejas. Y cuando se habla en la palabra de la puerta de las ovejas se está hablando es en el lugar por donde pasaban las ovejas o los carneros que iban a ser sacrificados en holocausto o en ofrecimiento anualmente a Dios. Había una fiesta en Jerusalén y todavía está la fiesta. Hay tres fiestas anuales en Jerusalén. La primera es la fiesta de la Pascua. La segunda es la fiesta de los tabernáculos. Y la otra es la fiesta del Pentecostés. Aquí la palabra nos está llevando a que se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Recordar que la Pascua es paso de muerte a vida. El pueblo de Israel lo tomó por costumbre y por mandato del Señor que tenía que sacrificar un cordero limpio sin manchas. Y lo llevaban al sacrificio de holocausto al templo en Jerusalén. Cuando el Señor se encuentra con todo esto en Juan capítulo 5, que es en el único evangelio que aparece esta historia, aquí el Señor está tratando de romper esquemas y estructuras de la gente religiosa. El Señor se encontró en este momento con personas que vivían una religión y celebraban una fiesta, pero sin ninguna eh, condición espiritual, sino que lo hacían como por una tradición. El Señor hizo que en ese momento se presentase una oportunidad de sanar a una persona que tenía 38 años de tener esta enfermedad. ¿Cuántos años tenía esta persona de soportar la enfermedad? Estoy casi seguro que este hombre paralítico, esperando que sucediera un milagro en ese momento, cuando se movían las aguas, no sucedía, porque no había quien lo llevara. Cuando a uno, cuando a uno, no le suceden milagros, se siente mal. Estoy casi seguro que ese hombre tenía herida su alma. Estoy casi seguro que ese hombre renegaba de aquellos que llegaban a ser sanados anualmente. Estoy casi seguro que él renegaba de aquellos que no le venían a ayudar. Porque él pedía auxilio, por favor ayúdeme. Son 38 años que yo tengo esperando para ser sanado. Y no soy sanado porque nadie se compadece de mí. ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando la compasión de una persona. A través de una persona y no dirigimos la mirada al Dios de la compasión. ¿Cuántas veces, cuántas veces nosotros renegamos del que tenemos al lado? Renegamos del cristiano, renegamos del líder, renegamos del pastor, renegamos del hermano que se encuentra en la congregación, renegamos de aquellos que van entregando tratados por las calles, diciendo, estos cristianos ya no sé qué, estos cristianos no sé qué, que no ayudan a nadie, y yo como estoy aquí, que estoy mendigando. que Eso no es culpa del hombre, perdón, no es culpa del cristiano, es culpa del hombre que no dirige su mirada a Cristo. Pero el Señor está pendiente de la oportunidad para poder traer sanidad al alma y sanidad espiritual y sanidad física. Nosotros tenemos que estar pendientes como cristianos dónde está la oportunidad para vivificar el nombre de Cristo. El Señor es el mejor ejemplo. Aquí, en la historia, nos cuenta que había un estanque que estaba y se llamaba el estanque de Betesda. Ese estanque solamente se movía anualmente cuando un ángel hacía mover el agua. Aquel que no tenía oportunidad de llegar, se quedaba triste. Se quedaba triste. Se llenaba de resentimiento. Tenía odio, y creo que hasta le respondió un poco fuerte al Señor cuando el Señor le hizo la pregunta, ¿qué es lo que te pasa a ti? Empezó como a renegar, es que nadie, ¿no? Nadie, nadie me lleva allí. Y encontré yo que el significado de Bethesda es estanque de misericordia. Betesda es estanque de misericordia. Cuando nosotros hablamos de misericordia, hablamos de que somos personas buenas, pero es ilógico que un estanque en Betesda, que se llama el estanque de la misericordia, traiga amargura a los enfermos. Porque no todos los que empezaron la carrera como cojos, como ciegos y paralíticos, no todos llegaban. Dice en la palabra que la acabamos de leer, el que llegaba primero. O sea que según el entendimiento de esto, solamente uno se sanaba anualmente. Y tenían que esperar un año entero para ser sanados solamente el paralítico se llenó de ira, sino que se llenaba también el ciego, porque el ciego oía, pero no sabía dónde estaba el estanque. El paralítico veía y escuchaba, pero no podía llegar. El cojo es el que salía. Pero el que menos cojeaba era el primero que llegaba. Ese se llevaba el premio. ¿Cómo es posible que esta gente se esperara un año sabiendo que tenían a Jesucristo ahí? Tenían al Señor al lado y no iban a Él. No era problema del Señor, era problema de los enfermos. ¿Y sabe por qué los enfermos no iban a Jesús? Por aquellos que estaban completos, que tenían su corazón endurecido un corazón endurecido no deja que el Señor se mueva con poder la religión es el opio del pueblo y es verdad, el Señor estaba tratando de romper los esquemas en los religiosos de ese momento porque ellos iban allí a celebrar la Pascua iban a celebrar la Pascua porque lo hemos leído nosotros aquí Enemías dice que se llamaba, ¿qué? La pórtico, el, ¿El pórtico de qué? De las ovejas. la pórtica, El pórtico de el sacrificio. Y cuando dice aquí, en Juan capítulo 5, dice que en Betesda estaba el pórtico de qué? De las ovejas. Recuerden, estaba el pórtico para llevar el sacrificio, porque todo esto estaba sucediendo en Jerusalén. Y en Jerusalén habitaban los judíos. Y allí estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, que estaban pendientes y Jesús el día sábado, que es el día de guardar del judío, donde no se puede hacer nada. Estuvimos nosotros allí en Jerusalén hace tres años, y el viernes a las seis de la tarde, hora de Jerusalén, se silencia en la ciudad. En los hoteles ponen todo en automático. Nosotros sí podíamos tocar los interruptores. El judío no podía tocar los interruptores. El judío no podía tocar los grifos. El judío no podía tocar la mujer. El judío solamente se dedicaba a comer lo que ya estaba hecho desde el jueves. Inician el rito del sábado desde el viernes a las seis de la tarde para ellos hasta el sábado a las seis de la tarde. Me vio cara de pez. Gracias. Escuchar. Entonces. En ese momento, el Señor quería romper el esquema de aquellos que vivían una religión. Era sábado. Fiesta. Celebración. Donde no se podía hacer ningún milagro. Ni una mosca podía hacer porque la matan. Y el Señor se encuentra con la oportunidad y rompe un esquema en Marcos chica por favor capítulo 2 versículo 27 mire lo que dice no lo tenía ya ahí pero yo sí lo tengo en mi mente Marcos capítulo 2 27 mire lo que dice también el Señor le dijo el día de reposo que es sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo Vuelvo a decir lo que dice el Señor. El día de reposo, que es el sabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ahí le rompió el esquema del Señor a todos los religiosos del tiempo. Cuando el día de reposo lo estaban juzgando a él, el Señor les dice a los saduceos y fariseos, si se te va una oveja a un caño, tu oveja, ¿tú no la sacas? Y uno le dice, sí, Señor. Entonces, yo hago lo mismo con aquellos que necesitan ser sanados y salvados. Porque es que la cosa no es de día. La cosa es de la oportunidad del momento. Entonces el Señor rompe estructuras y esquemas y allí en aquel estanque el Señor encuentra una oportunidad de que se glorifique su nombre y el nombre de Jehová bajo el poder del Espíritu Santo. Dice allí, en la palabra, nos dice que cuando el Señor se encuentra con este hombre, dice voy a romper esquemas y estructuras, no solamente en el religioso, sino que voy a romper esquemas y estructuras en aquel que está necesitado de un milagro. Hoy el Señor va a romper estructuras y esquemas en tu vida. Si tú necesitas un milagro, tú primero vas a tener que ligarte de tu ceguera, te vas a tener que sacudir de tu... Sordera. Tú te vas a tener que sacudir de lo que te tiene paralizado y que no te deja avanzar. ¿Cuántos años llevas tú con una enfermedad crónica? ¿38 años? ¿1? ¿2? ¿3? No lo sé. Pero hoy el Señor te dice que Él es el dios de los milagros y no del sabbat sino que es el dios de todos los días esta gente estaba esperando un milagro cada año y el señor dice yo soy el milagro y me puedes tener todos los días todos los segundos todos los minutos yo puedo estar juntamente contigo eso merece un aplauso para el señor no para mí para él porque él tiene ganas de hacer un milagro en tu vida porque Él quiere restaurar tu vida y también aún la mía. Entonces tengo aquí yo una nota donde dice, para romper esquemas debemos de, recuerden que el título es rompiendo esquemas. Para romper esquemas debemos de, número uno, resetear, tócate tu mente, así. Y di conmigo, Señor, Señor. reseteame para yo poder hacer lo que tú me dices qué debo de hacer para entender tu palabra, Señor, que me hace libre. Míreme, gracias por hacerlo, porque ahí estábamos profetizando. Dice, resetear nuestra mente de lo religioso. O sea, religioso, pa, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros a veces nos convertimos en cristianos religiosos. Con perdón con los que dijeron amén. Pero, es que, nos cogemos por los clichés. Amén, aleluya, gloria a Dios. 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 Si sí está bien, amén, aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿dónde están tus hechos? ¿Dónde están tus hechos? ¿Dónde están los milagros que te persiguen a ti que dices, amén, aleluya, gloria a Dios? Es mejor de decir tanto, amén, aleluya, no. Señor, tú lo puedes y los milagros me persiguen a mí. Y cuando a uno lo persiguen los milagros, ¿sabe qué? La gente lo sigue. Cuando tú eres religioso, la gente se va. La gente se va cuando uno es religioso. Entonces, el esquema religioso, la estructura religiosa... ¿la vamos a quitar de qué? del chip fuera en el nombre de Jesús entonces nosotros vamos a resetear nuestra mente de toda la parte religiosa ¿para qué? para que podamos nosotros quitarnos toda enfermedad ¿quiénes estaban aquí? los cojos los paralíticos y los ciegos el ciego no ve nosotros muchas veces por ser religiosos, no vemos lo que hay en la escritura inspirada. Los religiosos no poseen los milagros, los prodigios y las señales. Los religiosos viven naturalmente y no viven lo sobrenatural de Dios. Entonces, qué bueno cuando yo pueda resetearme y decir, no quiero vivir más en la religión. Yo no estoy diciendo que los que tienen una virgen, yo no estoy diciendo los que tienen un altar lleno de velas, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del religioso que vive una vida supuestamente con Cristo, pero la actitud es diferente. Entonces, cuando yo me quito de toda esa religión, la ceguera se va, hasta el sueño se va. Se va hasta el sueño. Cuando yo me quito la religión, se quita de mí los velos, el velo, se quita el velo. Y al quitarse el velo, yo puedo ver lo que está escrito para mi vida y también para la tuya. Entonces mire qué importante que nosotros podamos ir no al estanque donde se mueve anualmente, sino que podamos ir a la fuente del agua viva, que es la misericordia de Cristo Jesús, porque Él sí que es misericordioso, Él es misericordioso con nosotros. Entonces, nosotros quitamos la religión, se va de nosotros la ceguera. Nosotros tenemos que quitar de nosotros también la cojera. ¿De qué cojeas? De la mentira. ¿De la ira? ¿De la contienda? ¿La cogera de la murmuración? ¿La cogera de la crítica? Recuerda que el cojo podía llegar, pero se tardaba. Y cuando uno cojea, el resto del cuerpo se duele. Cuando uno es mentiroso, cuando uno es increído, cuando uno es prepotente, la gente lo nota. La cojera se nota. A una persona que va a coja, la gente dice, este es cojo. ¿Sí o no? Cuando uno es mentiroso, la gente se da cuenta porque no es tonta. Este es mentiroso. Cuando uno es neurasténico, la gente se da cuenta y dice, este es neurasténico. ¿Y sabe qué está diciendo el Señor? No te esperes un año más. Hoy es el día de que la gracia y la misericordia ha llegado para sanarte toda herida y todo resentimiento, toda cojera, toda maldad. Hoy es el día, hoy es la oportunidad. No esperemos a que se mueva el agua cada año. El día es hoy, porque Cristo es el que aviva el fuego en tu vida y en la mía. A Ese es el que necesitamos. Otra enfermedad que tenemos que quitar es el ser paralíticos. ¿Saben qué? Cuando es el paralítico que yo toqué al principio, el paralítico, ¿quién va a llevar al paralítico? ¿El cojo? No, porque el cojo quiere llegar. Recuerden que era una carrera entre enfermos. El cojo llegó primero. ¿Cómo se quedó el ciego? Miau. No veo, escucho que se mueve, dígame quién llegó. Y siempre decían, a... el cojo, otra vez. ¿Qué cosa? Y entonces el paralítico que veía, el cojo que corría un poco, el ciego que no veía, ¿sabe quién le respondía? El paralítico le respondía porque veía. ¿Quién llegó? Otra vez el cojo. ¿Pero por qué lo sabes? Porque yo estoy viendo. ¿Pero por qué no vas? Porque soy paralítico y nadie me lleva. Entonces mire, que nosotros nos mantenemos enredados en todas estas cosas. ¿Por qué no recibimos el milagro? Porque nos mantenemos enredados dentro de nuestra necesidad. Y cuando nosotros revertimos nuestra necesidad en Cristo, despertamos y somos avivados por el fuego del Espíritu Santo. Recuerda que es el Espíritu Santo el que lleva a todo entendimiento, el que da la revelación, el que trae fuego, el que transforma, el que cambia y el que restaura, el que hace que nosotros vivamos con pasión y decretemos el nombre de Cristo en todo lugar. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso se acabó. Porque el artífice del milagro estaba en el estanque de Bethesda. Y ya no se iba a mover más el agua. Porque lo movía el ángel. Ahora vino el amo de los ángeles, Jesucristo. Para mover el estanque de la vida de un paralítico de 38 años, enfermo. El paralítico recibió un mensaje del cielo. Cuando llegó Jesús y le dijo, ¿qué te pasa a ti? Y él exclamó y dijo, soy paralítico. Y llevo 38 años con esta enfermedad. 38 años. Señor, y no hay nadie que me lleve al estanque cuando se mueve. Allí, por el poder del ángel, llegan otros y yo no puedo llegar. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Qué es más que el estanque de Betesda? El misericordioso lo mira y le dice, levántate y anda. Toma tu lecho y camina. Y no vayas más al estanque porque no vas a llegar hasta allí. Ahora vas a salir y vas a dar testimonio, ¿quién te sanó? Y tú de aquí vas a salir dando testimonio, ¿quién te sanó a ti? ¿Quién te restauró a ti? ¿Quién se movió en tu vida para ejecutar un milagro? El milagro no es mío, el milagro es de Cristo. Cuando tú ores por una persona y esa persona reciba un milagro, tú tienes que darle la gloria al Señor Jesucristo. Tú tienes que decir, el Señor, el Señor de la gracia, el Señor de la gloria. Él me permitió ver, Él te permite sanar, restaurar, avivar y llenar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos quedan siete minutos. Y yo quiero llegar hasta las diez, pero no pasa Nada. Cuando nosotros rompemos esquemas, tenemos que reconocer, reconocer la ceguera, reconocer la cojera y recoger y reconocer por qué estoy paralizado. Eso tú lo miras, yo ya lo miré para mi vida, míralo para ti. Porque hoy cuando lean nuevamente esta palabra o esta semana, vas a decir, wow, el Señor se está moviendo en mi vida. Para romper esquemas tú y yo, tenemos que decretar la palabra. Cuando el Señor te pregunte a ti, ¿qué quieres? Tú no le digas que quieres un coche. Tú no le digas que quieres dinero. Tú no le digas que quieres una mujer tú no digas que quieres yo que sé que quieres material, dile Señor yo quiero tenerte a ti, porque tu misericordia en mí hace maravillas y es mejor tenerte a ti que tener cualquier cosa material, pero cuando yo te sirvo a ti, teniéndote a ti yo voy a alcanzar todo porque todo viene por añadidura, mire que la palabra tiene respuesta para todas las cosas si tú entiendes esta palabra si tú te quitas todo el cliché religioso, si tú permites que Cristo te hable como le habló al paralítico que estaba allí 38 años, si tú le reclamas lo que necesitas, ese hombre le dijo, yo quiero caminar. No le dijo más. El hombre hubiera podido decirle, yo necesito cuatro que me lleven al estanque. ¿Sí o no? o Hubiera podido decirle, yo necesito que tú me coges y me montes a caballito y me lleves allá. Pero no lo dijo así. ¿Saben por qué? Porque ese paralítico reconoció a Jesucristo. Y cuando yo reconozco a Jesucristo, no necesito ir a las cosas religiosas. Porque había una costumbre anual de que las aguas se movieran ahora se rompe toda estructura toda mentira toda religiosidad se rompe en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret ahora lo recibes en el nombre de Jesús de Nazaret porque tú vas a caminar porque tú saber porque tú vas a ser sensible por el poder de la palabra porque esta palabra en tu mente y en tu corazón va a salir por tu boca con fuego porque se van a ver cosas grandes y poderosas en tu vida porque las personas te van a reconocer porque el señor está en tu vida a ese paralítico lo reconocieron porque después uno sigue leyendo no lo vamos a leer ahora que ese hombre tomó la camilla salió brincando Salió corriendo y muchos le preguntaron, ¿qué pasó? Son 38 años, no lo sé. Un hombre me dijo que tomara la camilla y que andara. Y yo le hice caso. Y hoy tú vas a hacer caso al poder de la palabra. Si tú estás paralizado, si tú tienes ceguera, si tú tienes sordera, hoy vas a tomar tu lecho y vas a caminar. Porque la cosa de Cristo es accionar. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero la fe va acompañada de la acción. Si tú no accionas, miau, quedas vendido. Este hombre tomó la, la camilla, se levantó y caminó. Vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Se los contaré, por el mismo canal, a la misma hora. Lo bueno es dejar suspenso para que la sigan viendo. ¿Será que ese paralítico se convirtió en el mejor evangelista? ¿Será que los milagros persiguieron al, al, al paralítico? ¿Será que los religiosos del momento... ¿Siguieron a Cristo? ¿Será que se quedaron murmurando y criticando porque era el sabbat donde no se podían hacer milagros? Esto lo podemos ver en la serie Yado y los cuatro caimanes. Escúchame. ¿Sabe dónde lo podemos ver? Escudriñando las escrituras. Porque en ella encontraremos la verdad no les puedo decir nada más yo los voy a dejar con la inquietud de que busquen porque el que busca encuentra buscadme mientras yo pueda ser hallado dice el Señor y cuando nosotros escudriñamos las escrituras encontramos los tesoros escondidos que la religión no deja encontrar